0: Eu sei que eu já falei bastante aqui sobre eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroeletrificáveis, e hoje eu quero vir trazer um comentário aqui, na verdade, um feedback, uma ajuda ao consumidor, tá bom? Porque eu acho que, ó, se você quer comprar uma coisa fútil, mas ao mesmo tempo extremamente útil para sua casa, é uma coisa cara, mas é uma coisa que eu vou falar assim, ó, compensa você guardar um dinheiro se planejar para isso tá bom? Compensa você juntar aí seus irmãos, comprar isso pra colocar na cozinha aí da casa de vocês, porque você obriga sua mãe a ficar lavando louça, que é a lava-louça, tá bom? Arranja um jeito de comprar uma lava-louça, pensa numa lava-louça aí, mais importante até do que uma máquina de lavar, não sei, aí eu já não sei também, né, aí vai da sua necessidade, mas o que, que eu quero dizer? Já enalteci muito, já falei que é a melhor compra que eu fiz na minha vida, já falei que minha vida mudou, porque o detesto lavar louça e daí é, cheio, é uma a máquina de lavar louça é cheia de preconceitos em cima dela né ela é cheia de problematizações porque as pessoas falam ai ah, mas você não pode colocar comida suja dentro mas tipo com o resto de comida óbvio que você não pode colocar resto de comida dentro óbvio está achando que é uma lixeira a máquina de lavar a louça não é uma lixeira, igual o resto da sua casa. Tem que deixar os pratos ali sem os restos, né? Pelo amor de Deus. Só que tem um, uma particularidade, assim. Ela limpa muito, gente. Fica lindo. Os copos ficam lindos. As taças de cristal, gente. Eu tenho taças de cristal de blogueira. Ah, cristal fininho. Aquele que se você passa o dedo faz... Eu tenho esse tipo de cristal aqui não quebra, tá bom? Só se você posicionar errado ali. Enfim, é mil maravilhas, mas ela tem uns mistérios. E é desses mistérios que eu quero falar aqui para vocês, tá bom? Tem o mistério do queijo. Gente, o mistério do queijo na máquina de lavar é uma coisa que que quando eu li no manual, eu fiquei assim: "Tá, talvez eles estejam exagerando. Deve dar para pôr coisa ali suja de queijo, sim, não dá, gente. Não dá, não dá, não dá. Na minha cabeça não faz sentido." O queijo não sair das coisas na máquina de lavar, por quê? O queijo é uma coisa que derrete, o queijo se derrete, e como que uma coisa que derrete? Vai estar tá sendo lavada com água fervendo, que a água da máquina de lavar é fervendo, tá bom? Ela limpa ali no, na força do ódio, da raiva, e como que não sai o queijo? Não sai, gente, não sai. Pode ser pedacinho minúsculo de queijo que tá ali no cantinho da colher, você pensa assim, ai, ah, vai sair. Não vai, amor, não vai, vai se solidificar ali naquela desgraça mais ainda. Eu não sei o que acontece. Isso quando não espalha o queijo pelo resto da, da máquina inteira. É um grande pesadelo. Daí eu fico assim, mano, hein, não faz sentido ainda. Tipo, eu não consigo achar a explicação de que limpar qualquer outra coisa. Eu posso colocar uma coisa, uma crosta de, de você ter feito frango frito ali. Sabe aquela coisa dura, grossa, nojenta? Vai, sai. Mas o queijinho não vai. Não só o queijo, gente, até requeijão. Até requeijão. É uma coisa que ainda vai ficar um resquício estranho. Não é bizarro? Não sei. Mas agora eu vou jogar uma que pra mim é a maior surpresa das coisas que é a máquina de lavar louça não limpa. Cinza. Não limpa a cinza. No manual de instruções está escrito, não coloque cinzeiro para lavar ali dentro. Não coloque nada que contenha cinzas. Gente, isso para mim é uma coisa que eu achava que era mentira. Até que eu fui fazer esse teste. Não foi um teste, na verdade eu falei assim, não, imagina, tem só um pozinho aqui de cinza, não vai ter mal nenhum. Meu amor, aquela cinza, além dela não sair, ela grudou em tudo que era outras coisas que estavam ali dentro e era só um pouquinho, era só um pouquinho, como é que é a máquina de lavar a louça, que é um jato quente, um jato mesmo, gente, são várias hélices assim que fica espirrando água por horas, é três horas uma lavagem, tá bom, não tira cinza, que cinza é o que, gente, cinza é pó, como é que é um Pó e não tira o pó. Hoje eu fui ali abra, abrir a máquina, olhei ali para o talhar e falei, nossa, o que, que é essa coisa feia? Parecia que tava. Ai, uma situação estranha, escura, assim, escurecida, quando eu vejo restos de cinza não limpa. Só que é isso, você foi avisado. Não só aqui pela Lorelay Fox, tá bom? Mas também pelo manual de instrução, porque eu leio o manual de instrução igual bula de remédio, gente. Leio e tem uns pontos que eu fixo na minha cabeça. Isso daqui não pode, isso daqui não pode. Eu fui teimar as duas coisas que ali falo que não podia. E não é que provou que não podia mesmo? E eu achei ao mesmo tempo que assustador e... E, e até um retrocesso, não poder essas coisas que parecem tão simples de se limpar, mas eu achei maravilhoso eles já saberem que não pode. E trouxe ainda mais um ar de mistério para lavar louça, sabe? Ela se torna ali uma coisa que eu não entendo até agora como, como funciona, qual é o critério dela para lavar umas coisas e outras não. Eu acho maravilhoso. E o líquido de secar, gente? A máquina de lavar louça tem um líquido secativo, que é um liquidinho azul ali que eu compro da marca mais genérica possível. Você me desculpa, porque a máquina de lavar louça já é cara, então os produtos que vai dentro dela eu uso do mais barato. E limpa a mesma coisa, gente. Vou falar para vocês, porque eu já comprei do produto caro também, sai tudo limpo igual. Tá? Não faz diferença esse tipo de coisa. Mas se alguma máquina, se alguma marca quiser me patrocinar, eu também aceito. Tá? Por favor. Mas enfim, o líquido de secar é uma coisa que eu achava assim: ai, não. Não precisa do líquido de secar. Daí eu usei no começo e depois teve uma vez que acabou o liquidinho. É um tipo de coisa que você nunca vai lembrar de comprar. Né? Usei sem. Meu amor! Meu amor! O que, que tem naquela tecnologia? As suas louças ficam feias sem aquele líquido. Elas ficam com aquele com aquela água seca que mancha tudo, mancha assim não é mancha literalmente de uma mancha que não sai, mas fica aquela marca de água seca em lugar errado fica tudo errado se você não põe eu penso, mano, como assim? o que, que tá acontecendo, sabe? é uma tecnologia que é muito avançada e muito estranha, é um grande totem da humanidade que eu tenho aqui na minha casa eu acho magnífico e pra mim sempre me maravilha, deve me maravilhar tanto porque eu uso muito, quer dizer não uso pouco, vai, é que eu demoro pra pôr a louça ali pra lavar Porque minhas louças em casa é tudo a mesma coisa, gente É caneca, 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 caneca Garfo, 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 garfo Prato quase nunca tem Prato tem de final de semana quando o meu boy vem aqui, que às vezes ele prepara alguma coisinha pra gente comer, ou a gente pede alguma coisa, põe num prato, porque durante a semana eu só como marmita. Eu não coloco nada em prato, enfim, minha louça é sempre a mesma, uso pouco, e quando uso, me maravilho, gente, me maravilho. Pra mim, a máquina de lavar louça, ela é muito, se bem que eu não quero fazer injustiça aqui com a de lavar roupa, né? Que a de lavar roupa, eu acho ela linda, eu acho lindo o processo dela, e eu acho lindo ter tipos de lavagem para tipos de roupa, sabe? Eu tô lavando minhas roupas de drag, que são roupas delicadas, tá? Muita roupa de paetê. falei assim, ah eu devia lavar na mão, devia lavar na mão, devia lavar na mão, caralho, gente, eu vou pôr ali no modo bebê, no modo roupa delicada, e funciona e tal, eu sinto falta de mais modos de lavagem na máquina de lavar a louça, tá bom? Eu acho que falta isso aí. Aqui só para trazer uma atualização mesmo dos meus eletrodomésticos, sabe? Outra coisa que eu tenho aqui que eu não acreditava, mas que, olha, é babadeiro. Ai, ah, eu já contei essa história aqui, gente? Eu acho que eu nunca contei, mas como já passou bastante tempo... Eu vou contar um dos maiores perrengues de blogueira, perrengue chique. Acho que esse é o maior perrengue chique de blogueira que eu já passei. que Tipo, não que esteja reclamando, mas que foi um problema que aconteceu de algo muito bom. <risos> <risos> Ai ah, aí uma coisa muito boa que aconteceu pra mim, eu falei, tá, isso é ótimo, mas eu não sei como resolver. Enfim, olha que outra história já chegando, né? Vem comigo, vem comigo, que essa, essa é aqui do Mundinho Podcast, tá? Não pode sair daqui, promete que não vai tirar daqui, porque parece que eu tô reclamando, mas na verdade não tô. Fechei uma pública, eu sempre quis fechar uma vez. Que era uma publi com a Brastemp, gente Que eu sempre quis esses mini frigobarzinhos da Brastemp E é o da Brastemp que a gente quer Porque é a retrozinha, né? Retro mini Ai, é muito chique, muito bonitinha E eu achava chique as pessoas ganharem a geladeira Tipo, tem coisa que a gente quer ganhar a maioria das coisas eu não quero, mas tem poucas coisas que eu cobiço quando vejo outras pessoas ganhando E a geladeira era uma dessas coisas que eu queria ganhar E fechei a bendita publi A hora que eles falaram, vão mandar uma geladeira pra você Eu falei, caralho, meu Deus, vem ser a vida, é isso que importa Fiz toda feliz a publi, me montei nas cores da marca pra fazer a publi, não sei o quê. A geladeirinha aqui, mó bonitinha, mó bonitinha Era mês de outubro Outubro do ano passado, vai fazer, sei lá Quase um ano aí. Uma outra marca não me manda a mesma geladeira? Gente, uma marca aí de refrigerantes, a Fanta, eu acho, que me mandou a mesma geladeira cheia de Fanta dentro. E me mandou de graça, sem eu precisar fazer publi nem nada. Só mandou assim, olha que presente legal, toma aí uma geladeira. Eu fiquei com dois frigobar. Eu fiquei no mesmo mês, ao mesmo tempo. Daí eu fiquei assim, mano, a gente faz recebido das coisas que a gente ganha. Só que se eu estiver fazendo publi de uma outra coisa, tipo, ah, eu recebo um monte de bebida aqui. Mas se eu estou numa época que eu tenho publi de outra bebida para fazer, eu não vou mostrar outras bebidas que eu ganhei, entendeu? Tem essa, esse bom senso, esse código de ética. Só que daí eu tava fazendo a publi ali da da Brastemp, e eu ganhei outra Brastemp, e eu não podia mostrar, daí eu fiquei assim, mano, como que eu ganhei uma geladeira? E não vou poder mostrar que eu ganhei uma geladeira, porque eu já tô fazendo um publi de outra geladeira, e nunca falei desse assunto, só sei que eu falei, e agora duas geladeiras em casa? Onde que eu vou enfiar duas geladeiras em casa, gente? Ela é minha ela é minha é bonitinha, é bonitinha, mas não tem onde eu pôr também, né, não é assim. Daí depois eu falo que eu quero mudar porque minha casa tá entulhada de coisa, é por, por esse tipo de coisa também, só sei que eu pensei, não, vou dar a geladeira para alguém, vou fazer alguma coisa, não dei pra ninguém, tô guardando para mim, gente, porque... as duas são minhas sim, tá bom, não vou reclamar, só que daí eu mandei uma mensagem pra Brastemp, falei assim, olha, é, eu sei que a gente tá fazendo publi, mas eu acabei de ganhar a mesma geladeira, posso mostrar? Essa outra, daí a gente acabou achando melhor que não era melhor mostrar, porque é tirar o foco da publi, da marca, pra mostrar, entendeu? Enfim, só sei que eu acabei nunca mostrando a geladeira que eu ganhei da Fanta. Que foi, acho que um dos presentes mais legais que eu ganhei, de verdade. Ai, ah, vou falar dos presentes legais que eu ganhei. Presente caro, né, gente? Coisa que assim, que a gente só ganha, que a gente não... Não é nem caro, né? Tem uns aqui que não são caros, mas que eu gostei. Recentemente, é, eu ganhei ganhei uma Alexa nova, um Echo Dot novo, eu já tinha um que a Amazon me deu agora ganhei mais um, isso também achei muito legal, daí tem as geladeirinhas que eu já ganhei, ai tô aqui contando dando close de blogueira, finalmente me sentindo um pouco blogueira, é, tem também a Air Fryer que eu ganhei, gente eu ganhei Air Fryer, e airfryer Air Fryer eu uso bastante, mudou minha vida e teve uma vez que a Downy me mandou, gente, uma Caixa imensa de amaciantes. Ai, eu amei essa. <risos> amei ser recebido mesmo, gente também gosto muito quando eu ganho maquiagem as makes da Avon, que eu uso bastante adoro ganhar só que de maquiagem, sabe o que é difícil? tem alguns produtos que eles mandam uma vez na vida, tipo, ai, ah, mandei aqui esse delineador, sei lá, x e daí nunca mais mandam daí a gente se sente obrigada a comprar daí eu penso, ai que droga, eu caí no clickbait da marca a marca também me conquistou através da minha era pra eu estar tá falando pros outros Gostar da marca, mas eu mesmo acabo gostando, sabe? Isso acontece com várias coisas que eu faço público. Várias coisas que eu faço público eu falo assim: nossa, eu tenho que aproveitar mesmo, hein? Tenho que comprar isso daqui mesmo, hein? Nossa, não é que é bom? Acho que a última que eu caí nessa foi da. Da Amazon, do Amazon Prime Day, ai eu fiquei enlouquecido no Amazon Prime Day, porque eu já sabia todas as ofertas, eu já tava vendo o que tava acontecendo, eu já tava podendo comparar os preços, fiquei louca querendo comprar tudo, enfim, um surto. Hoje eu tô gravando esse episódio num dia que é bastante triste, gente, esse episódio tá vindo ao ar, ah, vindo ao ar não, né, o dia que eu tô gravando, tô gravando uma semana antes de sair o episódio, olha só, tô desesperada aqui, tentando, como é que fala adiantar os conteúdos que eu tenho, que, que setembro vai ser um mês muito louco, porque eu vou estar tá gravando meu especial de Halloween em setembro, então estou tentando adiantar os conteúdos, enfim, ver se a roda gira aí, né? Roda, roda, gira, roda, roda, vem, enfim, tô gravando bem antes, talvez quando esse episódio for ao ar vocês nem pensem mais nisso, ou vão pensar que o primeiro ódio do mês vai ser a morte do Jô Soares, gente, acordei, primeira mensagem que eu vi, que eu sempre abro ali o WhatsApp pra ver a mensagem do boy, né, gente, gente que é apaixonada, gente que ama, gente quer ver a mensagem do boy, mas hoje ele já chegou assim, amor, o Jô Soares morreu, eu fiquei assim, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. E daí a timeline, hoje no Twitter, né? Que eu passo o dia inteiro no Twitter, muito mais do que no Instagram, vendo tudo que tá rolando ali. Todo mundo postando sobre o Jô Soares e não sei o que, não sei o que lá. E realmente, pra mim, é muito bizarro pensar em um mundo sem o Jô Soares. Inclusive, eu acho bizarro pensar sobre quando ele parou de fazer o programa dele de entrevistas, né? Foi horrível, foi horrível, tipo... Desculpa, gosto de vários outros, gosto do programa do Bial e tal, mas era tão único o programa do Jô Soares, embora a gente saiba que é um formato norte-americano e tal, que ele trouxe pra cá, mas o jeito que ele conduzia entrevistas, a maneira com que ele era extremamente engraçado e que todo tipo de pessoa já passou pelo Jô Soares, sabe? E que, nossa, um dos meus maiores sonhos era ser entrevistado pelo Jô Soares. De verdade. Eu consegui ser entrevistada pela Marília Gabriela, tá bom? Tenho esse momento aí na minha trajetória, na minha carreira. Mas pensava, putz, e o Jô, né? E o Jô. Mas quando eu comecei a fazer sucesso, é, o programa dele já estava terminando, eu acho. Mas eu conheço várias pessoas que foram entrevistadas por ele. Todo mundo disse que era realmente incrível. E como não lembrar dos momentos icônicos? O momento mais icônico do Jô Soares... Era, sem dúvida pra mim, pelo menos, foi a entrevista dele com a Ner Belo, com a Lolita Rodrigues e com a Hebe Camargo, né, gente? Nossa, como aquilo era uma pérola. Volta e meia esse vídeo viraliza de novo delas falando besteira e dando risada junta. Um grande circo, gente. Ai, a gente precisa de mais referência assim. Mais referência de gente velha fazendo coisa, sabe? Mais referência de, de gente que não é toda nova, sabe? Eu já tô passando por aquele limbo, isso volta e meio um assunto recorrente aqui, aquele limbo de não conseguir mais me identificar tanto com protagonistas de, de televisão, de seriados, porque eles já não têm mais a minha idade, isso já começa a ficar meio estranho. Até os 40 anos ainda tem protagonistas, mas... Não é, não é tão comum, sabe? Tipo um romance, são pessoas mais jovens, são pessoas de menos de 30 anos, e daí é estranho, daí para mim é muito revigorante ver pessoas velhas felizes trabalhando, é, e tendo carreiras legais, e sendo pessoas velhas, sabe? Que é isso que a gente quer ser, Todo mundo almeja ficar velho, ninguém almeja morrer, né? A gente quer ficar essas pessoas velhas e trabalhar bastante com aquilo que a gente gosta, se possível, né? E pra mim o João Soares era uma dessas referências, porque você tinha a carreira dele desde quando ele era um humorista na TV e tal, e enfim, chegando até a ser a maior referência de programa de entrevista do Brasil. Tudo muito triste isso ter acontecido. Mas nem só de coisas tristes. A gente fala aqui mentira. A maioria das coisas que a gente fala são coisas tristes, sim. Mas antes de mais nada, eu quero falar para você que ouve o meu podcast, que gosta do que tá rolando aqui. Eu quero falar para vocês que o episódio 100 tá chegando. E eu nunca faço episódio especial, mas dessa vez eu vou fazer episódio especial porque o pessoal que trabalha comigo... Tá bom, que a agência que cuida aqui das minhas redes do podcast, coitado deles, eles sofrem tanto na minha mão porque eu nunca quero fazer nada de legal. Mas eu acho que pelo menos o episódio 100 eu tenho que fazer legal, né, gente? Então, o episódio 100 é um episódio onde eu quero trazer áudios de vocês. Na verdade, eu quero trazer várias coisas diferentes, assim. E mais uma das coisas é que eu quero que vocês mandem mensagem de áudio pra mim tá bom? No e-mail podcastparatudo, arroba gmail.com, Áudios de um minuto até um minuto e meio no máximo, contando, gente, qual é o melhor surto que você já viu aqui no podcast, tipo, qual episódio que mais te marcou, qual reflexão, sabe, que pegou em você, assim, que foi gostoso de ver, que foi, assim, uma... Uma coisa da hora, sabe, de se ouvir, de se escutar, né, enfim. Qual o ponto que marcou, quais reflexões vocês gostaram e tal. O Vitor, que é o editor do podcast aqui também, além dos vídeos do YouTube, ele vai selecionar algumas, tá bom? Não vai dar pra pôr tudo que vocês mandarem. Vou pôr poucas, aquele, né, minha esperança é que mandem mais de cinco, pelo menos, né, gente, pra eu poder escolher alguma. <risos> me manda alguma. Ai, gente, se vocês me deixarem flopar, eu vou ficar tão puta eu vou ficar tão puta por favor, me mandem me mandem, eu quero muito pra fazer um episódio especial e tal, eu sei que muita gente fala que no episódio especial, aí ah, devia trazer convidado, não sei o que mas eu acho que não, gente, episódio especial sou eu com vocês vocês são meus convidados e eu preciso começar a colocar em prática a coisa de trazer convidados, mas vou trazer isso no futuro, tá bom? Enfim esse recadinho daqui eu precisava dar E a nova varíola, né, gente? Meu Deus do céu, vocês também estão com medo achando que vocês estão pegando? Eu tô achando que eu tô pegando, esses dias deu uma espinha em mim, eu fiquei assim, gente, tá, Isso isso daqui não for uma espinha, Isso isso daqui na verdade foi varíola, tá, eu não sei o que pensar, não sei o que sentir, e deu uma espinha na minha cara que tava bem grande, daí eu fiquei assim, mano, e agora? O que, que eu faço? O que, que eu realmente tenho que fazer? mais uma catástrofe mundial e eu já noticiei, amo que eu falo noticiar, né? Como se eu fosse um grande jornalista. Já falei dela aqui logo no começo, mas eu quero trazer uma informação pra vocês que as pessoas estão maltratando macacos tem gente agredindo macacos. Ah, é sempre assim, né? Ai, meu Deus, ser humano é uma desgraça agredindo macaco porque acham que os macacos que transmitem, gente inclusive tem uma campanha aí de biólogos e tal, principalmente os que eu sigo no Twitter, até pediram para eu ajudar a divulgar sobre parar de falar varíola dos macacos porque as pessoas tá, tá criando esse pânico sobre macacos, e não, gente, não são os macacos que estão proliferando essa varíola, inclusive parece que não foi nem nos macacos que começaram, eu cheguei a ler, mas isso eu já não tenho certeza, que na verdade falava-se varíola dos macacos, porque os macacos eram vítimas e morreram muito por causa dessa varíola, mas não é dali que saiu, entendeu? E então, na verdade, agora quem está passando essa varíola mesmo é, gente, né? é Sou eu, é você, é todo mundo, a gente está aqui em São Paulo, todo lugar pode ter milhares de pessoas pegando essa varíola, passando essa varíola, mas daí achei uma informação interessante aqui que não tem nada a ver com isso, mas que é uma dúvida que eu já tive antes, tá? Por que há mais cravos e espinhas na região do rosto? Ai, tá na super interessante do mês passado isso daqui, ó porque é onde temos mais glândulas sebáceas, principalmente na zona térmica, que compreende a testa, o nariz e o queixo. Como o nome diz, uma glândula produz sebo, um fluido gorduroso que protege contra o vento, esbarrões em superfícies ásperas, etc. Ai, estou chocado que o sebo da nossa pele ajuda a gente a não se arranhar. Sério? É porque, de fato, né, o sebinho ajuda você a não... É, dá uma cobrida, sim. A maior necessidade desse sebo no rosto, porque é onde nossa pele é mais fina e vulnerável. O problema é quando, por uma questão genética ou se estamos mais ansiosos, elas trabalham demais. Olha, há receptores para adrenalina nessas glândulas. Gente, eu fico mais, mais espinhento quando eu tô ou quando eu tomo menos água. Inclusive, deixa eu tomar aqui um golinho, esse hidrate aí também, tá? Ou por estresse, gente, se eu tô estressado ou quando eu bebo menos água, minha cara fica completamente esburacada, eu não sei o que fazer. É horrível fazer a barba quando você tá com espinha. Ai, mas pra que fazer a barba? Não é porque eu sou drag obrigada a me montar toda semana, duas vezes por semana, três, às vezes mais ainda do que isso. Tem outra pergunta aqui que não tem nada a ver com isso, mas que eu achei de extrema relevância para a gente trazer e conversar aqui, gente. Se a maioria dos trevos tem três folhas, qual a probabilidade de nascer um trevo de quatro folhas? Gente, eu nunca parei para pensar exatamente sobre o trevo de quatro folhas. Eu achava que era uma espécie de trevo que nascia assim. Eu não achava que era, tipo, todos eles tinham três. E daí, olha, por sorte nasceu um com quatro. Uma anomalia, né? Eu não, eu juro. Nossa, eu sou a pessoa mais jumenta, né? Eu achava que era, tipo, uma espécie de trevo que você planta e ela nasce com quatro folhas. Mas que, na verdade, era uma, como se fosse uma árvore mística, sabe? Igual, sei lá, qual que é uma árvore mística aí? Carvalho? Carvalho, é? Sei lá, aquelas árvores com folha comprida, não sei. Enfim, bananeira. <risos> bananeira é muito mítica, gente. A banana tem um poder sobrenatural, mas enfim, ó. Uma análise de 2017 contou 5,7 milhões de trevos em seis países. E sugere um número a cada 5.076 trevos normais, um teria a quarta folha. É uma chance equivalente a fazer a quina da Mega Sena com uma aposta de 10 números. Nossa... Difícil, então, a mutação do quarto folíolo é genética, claro, mas o ambiente também tem dedo nisso. Apesar de muitos trevos nascerem com os genes para a quarta folha, eles só se expressam se condições do meio, como temperatura e luminosidade, estiverem a favor. A exata interação entre esses fatores ainda intriga os cientistas e mantém o trevo de quatro folhas como um achado reservado somente aos mais sortudos. Ai, gente, aqui em São Paulo, achar um trevo já seria muita sorte. Um de quatro foram, então, nem árvore a gente acha. Eu juro para você, olha aqui pela minha janela, eu tenho um grande skyline de São Paulo, eu não consigo ver flor. Não consigo ver planta, não consigo ver flor, não consigo ver nada. Dificílimo aqui. Tanto é que os bairros mais ricos de São Paulo são os bairros que têm árvore. Você vê que um bairro é assim mais sofisticado, os bairros de gente bem rica, é os bairros onde tem árvore grande. Olha que bizarro, né? Até o ar que o rico respira é melhor do que o nosso. Ai, complicated, hein? Complicated. Eu vou trazer aqui uma outra reflexão que eu vi na revista, mas antes eu quero trazer aqui uma coisa pessoal minha, gente. Eu tô com o meu horário, meu relógio biológico, se é que existe esse relógio dentro de mim, tá? Que eu acho que eu não tenho, não tenho isso dentro de mim. Eu tô completamente errado. Meu Deus, gente, eu não consigo mais dormir antes das quatro da manhã. Eu não consigo, eu não consigo, daí eu acordo tipo 10 e meia, 11 horas, todo atrasado já para as coisas que eu tenho que fazer, que entregar, mas também é 3 da manhã, eu tô aqui lendo o roteiro, só que é errado, né, daí eu não sei, eu não sei, eu tô num conflito muito grande, porque eu acho que é errado, porque você ficar distante do mundo... Eu sinto um distanciamento, tipo, você entra no mundo quando todo mundo já tá lá. E quando você tá no mundo, ninguém mais tá, entendeu? No mundo, que eu quero dizer, gente, a vida real é, é trabalho, né? Parece que, mas nem só sobre trabalho, qualquer coisa. Parece que quando a gente tá nessas fases de relógio biológico trocado, fica tudo muito errado eu não sei o que fazer. Mas daí, eu, eu juro para você, eu deito, eu não durmo. Minha cabeça tá piu, 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 mas não é insônia, gente, não é insônia, é horário trocado mesmo, porque também na hora que eu durmo, eu vou acordar oito horas depois, juro pra vocês. Eu vou acordar oito horas depois, certinho, tipo, das quatro, eu vou acordar às oito horas depois, não vou saber fazer a conta, enfim, claro que nesses dias que eu durmo cinco horas, por aí, eu durmo menos, mas é horrível pra mim, mas eu não tenho dificuldade para dormir em si, eu tenho dificuldade para me colocar ali no ambiente dormitivo, entendeu, isso para mim é horrível e hoje eu estava vendo lá um influenciador que eu gosto bastante, que é uma das únicas pessoas que eu gosto de ver todos os stories enfim, crossfiteiro, sabe, ai assim me dá até um desgosto no coração, daí era 5 e meia da manhã ele estava acordando para ir treinar, só que gente, eu acompanho esse menino faz anos e ele é assim há anos, sabe? Desde o começo. Inclusive, na pandemia, ele continua exatamente assim, porque a pessoa é assim. Não é uma coisa só para essa rede, sabe? Tanto é que esse é o trabalho dele, enfim. Ai, só sei que é o tipo de coisa, assim, que eu amo acompanhar, mas que... Ai, hoje eu me senti muito humilhado, vendo que a hora que eu fui abrir o Stories dele, era, tipo, duas da tarde, já fazia oito horas que ele estava acordado. Já fazia oito horas, sabe? E aí, gente... Que que o que, que eu vou sentir? Eu não sei. Daí, eu, eu juro, eu mandei uma mensagem assim, nossa amiga, que hora que você vai dormir? Ele falou, ah, às 10 da noite, geralmente, mas eu até devia dormir mais cedo. Eu falei, para, não faz isso comigo. Por que, que eu tenho que ser humilhada assim, gente? Não faz sentido. Só que é aquilo, a gente glamoriza também uma rotina com o horário mais cedo, não sei o que, não sei o que lá porque tem a coisa do capitalismo que a gente precisa estar produtivo no horário de trabalho ali, né? Da, sei lá, das 10 às 7, das 9 às 6, das 8 às 6, sei lá que hora que as pessoas costumam fazer. Mas daí eu fico nessa, não, eu só tô me cobrando por causa do capitalismo. Mas daí esses dias eu fui lá na, na de Estúdio fazer o Dia Cast, a Gabs falou assim, ah, eu tento acordar com o sol e dormir com o sol, sabe? Quando o sol se põe, você vai para a cama. Quando o sol nasce, você levanta, porque é assim que o reino animal funciona. Eu fiquei mais humilhada ainda. Eu estou indo contra a minha essência de, de ser vivo, de animal. Então, é isso? Porque eu lembro que eu já... ai, Teve uma fase que eu estudava bastante filósofos clássicos e blá, blá, blá. E tinha uma coisa dessa... Coisa de se unir à natureza e aprender com a natureza, e a natureza ensina, ensina coisas do que a gente tem que fazer. O tempo da natureza devia ser o nosso tempo, sabe? O tempo de plantio, do crescimento, da colheita... É o tempo que a gente leva para fazer as coisas e a gente quer acelerar tudo ou mudar tudo de lugar, enfim. É um, um bom guia de raciocínio que me, me, me acalmava essa teoria, mas eu tinha esquecido dela. E a Gabi se trouxe de volta. Talvez realmente faça sentido. você se é alguém que acorda às 5 da manhã, igual não falei do clube das 5, acho que no último episódio. Não lembro quando eu falei do clube das 5, mas enfim, aquele pesadelo. Mas talvez faça sentido. Talvez faça. Daí fica a pergunta, e nos lugares onde o sol não se põe? Tem esses hemisférios aí da Terra, onde é seis meses de sol, seis meses de noite. E aí você faz o quê? Aí você quer morrer. Você quer morrer, você não tem o que fazer. Só que eu encontrei essa matéria né, super interessante que fala o seguinte. Ó, os horários do dia. Ainda que cada pessoa tenha o seu próprio ritmo, há momentos que são comprovadamente mais propícios para fazer certas coisas. Olha só. Veja aqui, gente. Sete da manhã, fazer sexo. Gente, como assim? Você tem que acordar seis para fazer a chuca. Então, o ponto mais alto da testosterona no organismo é no início da manhã, o que torna esse momento mais propício para os homens fazerem sexo. Além disso, há outro fator. É o horário em que as pessoas estão mais descansadas. É, daí já acorda para se cansar trepando. né Oito horas da manhã, mandar e-mails. Não! Quem pesquisou isso? Gente? Pior que aqui eles trazem as fontes, são enfim universidades que pesquisam esse tipo de coisa né? segundo o um estudo da empresa de marketing Litmus que analisou o horário de abertura de 8 bilhões de e-mails escrever cedo aumenta as chances de a mensagem ser lida as pessoas começam a conferir a caixa de entrada às 6 horas atingindo o pico entre as 10 e as 11, tá, mas então aqui mandar e-mails é, é uma coisa que eu jamais vou fazer na minha vida, né, e isso porque eu prometi uma newsletter, né, parabéns bicha, mais uma coisa que você prometeu e não conseguiu cumprir. Agora, veja só, 10 horas da manhã é o horário ideal para tomar vacinas. Cientistas da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, constataram que pacientes que tomaram a vacina da gripe pela manhã tinham tendência a produzir mais anticorpos do que aqueles que receberam a dose à tarde. Meu Deus! Gente, até nisso, meu Deus! Ai, não sei, o ser humano é muito complexo, gente. A obra de Deus é maravilhosa, como dizem, né? Maravilhosa para a gente não entender nada. 11 horas da manhã, tomar café. Então, ó você já trepou. Você já mandou e-mail, você foi tomar a vacina e só depois você toma seu café. Bicho. Você tem que aguentar tudo isso no seco, só com uma cuspida. Você toma café logo que acorda? Não é o ideal? Nesse momento, o corpo já está elevando o nível de cortisol, hormônio ligado ao alerta e ao estresse, e o café faz menos efeito. Melhor bebê-lo um pouco mais tarde, às 11 horas da manhã. Então, é isso que Ai, já justifica, já é meu horário do café normal mesmo, tá bom? Ai, não, mas aqui eles estão levando em consideração alguém que acorda às 7 da manhã, né? Mas daí você pensa, você que vai trabalhar, você não vai acordar, trepar e mandar e-mail, depois sair do seu trabalho, tomar vacina, tomar café, enfim... Às 14 horas é o horário da siesta. Após o almoço, a temperatura corporal cai e você sente sono. Um estudo da Universidade de Bruxelas constatou que dormir meia horinha, algo bem viável nesta era de home office, aumenta o desempenho cognitivo. Então, eu já juntei. Eu já juntei, em vez de dormir meia horinha, eu vou juntar o das 5 da manhã até as 2 da tarde. Daí eu completo meu ciclo do sono todinho, não preciso picar ele no meio. Embora dizem que realmente fazer sono picado durante o dia ajude muito, né? 3 da tarde é o melhor horário para fazer teste de COVID. Está precisando fazer? Cientistas da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, analisaram 86 mil testes e descobriram que o índice de resultados positivos é maior à tarde, possivelmente porque a carga viral é mais alta nesse momento do dia. Ai! Então, se você quer ter um teste com mais certeza, vai fazer à tarde. E é o horário de estudar, gente? Que hora você acha que fica? 4 da tarde. Mas 4 da tarde é que eles estão falando. Ó, há dois momentos do dia em que, mesmo se você tiver dormido mal à noite, é difícil cair no sono. São os chamados horários de vigília. O primeiro ocorre por volta das 10 da manhã. O segundo é agora, bem no meio da tarde, às 16, 4 da tarde. Quem vai estudar com a da tarde é quase o horário que você está saindo, se você estuda à tarde, e é antes de você entrar na aula se você estuda à noite, ou melhor, é num grande limbo. Eu acho que deviam mudar, então, o horário das aulas. Não ia ser bom você ter um horário intermediário? Assim? Na verdade, os horários das aulas também são movidos pelo capitalismo, né? É depois do trabalho, antes do trabalho, enquanto seus pais trabalham. É uma coisa assim, o, o trabalho, gente, edifica o homem, mas também destrói tudo que é da gente. Faz a gente questionar os nossos horários biológicos. Agora, depois desses horários que eu falei aqui, você se encaixa em algum deles? Porque eu realmente sinto que eu tenho mais concentração à tarde, às 16h. Igual, eles estão falando aqui que é o horário de estudar, mas também meus horários estão tudo errado, então vai saber se eu encaixasse de verdade meus horários, como que as coisas não ficariam? Como que ficaria o seu? Eu não sei. Também estão estudando aí, gente, em alguns países já tem a coisa de nada a ver esse assunto, mas me lembrou aqui agora, viu? Também tem a coisa de que vai ter um dia a mais de final de semana, não tem? Comentaram até que algumas empresas poderiam adotar isso no Brasil, tipo, de sexta-feira também ser fim de semana, sabe? Daí você trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, vai funcionar no Brasil? Não vai, né, gente? Não vai. Não vai, porque se aqui a gente já glamoriza a hora extra, se a gente já obriga as pessoas a ficar mais no expediente, imagina se elas ficarem menos. Se tiver um dia, menos. E agora os direito trabalhista também estão assim, ó, tô aqui batendo uma mão na outra, fazendo aquele sinal de tipo, tudo foi para o ar, tá bom? E no Brasil tudo foi para o ar mesmo. O direito trabalhista, ai, não vamos poder negociar com os patrões depois da última, das últimas modificações, aí, mas nossa, virou tudo um grande caos. Um caos, ai, ai, eu queria um feriado a mais, mas é aquilo. Quem é blogueiro, quem é criador de conteúdo, acho que na verdade todo mundo que trabalha na própria empresa, você não tem um dia de feriado. Você precisa tirar dias que você não vai fazer coisas, mas que você sabe que, por você tirar um dia que não está fazendo nada, você está acumulando muita coisa para outros dias. Não tem um final de semana que eu não fique angustiado com essa sensação, tipo, tá, domingo, tô aqui de boa, vou assistir um seriado, não sei o que, não sei o quê. Devia estar tá escrevendo um roteiro, lendo um roteiro, respondendo aqueles e-mails, devia estar tá agendando não sei o quê, devia ter falado com a menina que vai fazer minha roupa, devia ter ido comprar a peruca que a menina vai fazer pra mim pro correr das blogueiras, devia ter devia estar fazendo um milhão de coisa, não sai da sua cabeça nunca, só que nunca vai ter fim, né, a vida do adulto não tem fim, como assim não tem fim, é né? uma hora a gente morre, né, mas daí é até morrer dar trabalho pros outros, né, ai gente, chega, nossa, que clima pesado é isso, agosto é o mês do desgosto e a gente veio com tudo, Sem papas na língua da vovozinha Ai que delícia Espero que você tenha gostado Se divertido indicado esse podcast para outras pessoas, hein Me ajuda aí a fazer o podcast crescer, cara, Por favor Um beijo no coração de cada um de vocês E é nessa que eu vou